1: Entrez dans le futur de la banque en ligne avec Revolut. Effectuez des transferts internationaux gratuits et instantanés. 30 millions de clients à travers le monde nous font déjà confiance pour leurs finances. Créez votre compte gratuit en quelques minutes.
2: Le futur de la banque en ligne. Revolut fêtera ses 10 ans dans un peu plus d'un an. L'enfance encore par rapport aux géants de la banque européenne. Une enfance contrariée, notamment en Grande-Bretagne.
1: 20
0: euros, mon Paul, Voilà, argent de poche de la semaine. Faisons bon usage. Cool. Merci, papa. Laetitia, bonjour. bonjour. Désolé de te dire que tu n'auras pas d'argent de poche cette semaine.
2: Pourquoi
0: T'as perdu les boucles d'oreilles de ta mère. C'est pour ça, voilà. Non, mais
2: te plaît, papa.
0: Je suis désolé. Non, non, Cinq bon, euros. Je, suis... hey, je suis pas marchand de tapis. C'est bon. Allez.
2: Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme disponible tous les jours à 17h sur lesechos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.
0: J'ai eu la punition de la banque, il n'y a pas longtemps, ils m'ont enlevé ma carte bleue mon m'ont mis une carte électron. Vous connaissez la carte électron C'est comme la carte bleue, sauf qu'elle passe pas. Mais elle ressemble, c'est une très belle contrefaçon, c'est une carte, ou pas de chiffres, pas de relief.
2: Pas de chance pour l'humoriste AZ et son sketch quand à pas d'argent. La carte Electron, c'est un peu aussi la punition en Angleterre pour la fintech britannique Revolut. Elle attend depuis trois ans maintenant un accord du régulateur anglais pour devenir enfin une banque comme les autres. Trois ans, c'est long. Surtout pour une entreprise qui avait jusqu'ici empilé les succès et pas seulement de l'autre côté de la manche. En France, Revolut ne manque pas non plus d'ambition. Bonjour Ingrid Feuerstein.
1: Bonjour Pierrick.
2: Vous êtes correspondante des Échos en Grande-Bretagne. Avant de parler des déboires du groupe à Londres, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'histoire de cette fintech créée il y a presque dix ans.
1: Oui, tout à fait. Alors, dans la page enquête des Échos, on s'est intéressé au business model de Revolut, justement parce que c'est vraiment un emblème, l'une des success stories des fintech à Londres de ces dix dernières années. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore, Revolut, c'est une application de services financiers. Elle s'est lancée en 2015 et à ses débuts, l'entreprise proposait principalement des comptes bancaires qui étaient associés à des services de change à des taux très attractifs. Ensuite, elle s'est développée vers d'autres services comme le trading, les cryptos et, et j'en passe. Les Français qui vivent en Angleterre connaissent souvent très bien Revolut parce que quand vous arrivez dans le pays, la première difficulté, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Et si vous voulez aller chez HSBC ou chez Barclays, ça va être très compliqué parce que les profils d'expatriés coûtent très cher maintenant aux banques traditionnelles à cause de toutes les, les procédures en lien avec le blanchiment, l'évasion fiscale. Alors que sur Evolute, vous ouvrez un compte en cinq clics. Alors bien sûr, on vous demande vos, vos documents d'identité qui sont ensuite vérifiés, mais c'est un processus extrêmement simple. Donc au départ, Evolute est allé chercher des clients qui sont pas forcément bien couverts par les banques traditionnelles. Et la croissance a vraiment été impressionnante, c'est-à-dire que c'est une banque qui actuellement gagne 10 millions de clients par an. Sa croissance, elle se fait à la fois sur les services, c'est-à-dire qu'elle développe énormément ses services, et aussi sur le plan géographique, c'est-à-dire que chaque année, elle se lance sur de nouveaux marchés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est parmi les néo néobanques, celle qui se développe le plus rapidement. Alors, si on s'est intéressé à Revolut, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de questions aujourd'hui qui se posent pour la poursuite de, de sa croissance, on va l'évoquer sans doute plus tard, mais aujourd'hui euh, Revolut bute sur sa demande de licence bancaire au Royaume-Uni et ça pourrait euh, en partie euh, remettre en cause son développement.
2: Ouais, C'est effectivement une question qui interpelle beaucoup en Angleterre. On va, on va y revenir. Revolut a été créé par euh, Nicolas Storonski. Qui est-il
1: deux personnalités, en fait, sont à l'origine de Revolut. Alors, vous avez parlé de Nick Storonsky. Vous avez aussi Vlad Yatsenko, qui a aussi joué un rôle important. L'un est né en Russie, c'est le patron, Nick Storonsky, et l'autre est d'origine ukrainienne et il est « Chief Technical Officer », donc en charge des développements euh, techniques. Alors, tous deux viennent de la banque d'investissement. Hein, ils ont créé Revolut euh, à Londres euh, en, en 2015 et ils ont vraiment apporté une expertise technique très pointue dans, dans les taux de change euh, qui leur a permis de proposer ce produit euh, aussi euh, compétitif. Aujourd'hui, la figure véritablement emblématique de Revolut, effectivement, c'est Nick Storonski, qui a une personnalité quand même assez euh, exceptionnelle. C'est un ancien champion de natation. Il a étudié dans les meilleures universités de, de Moscou. Aujourd'hui, il a 39 ans. Il est britannique, puisque il a renoncé à sa nationalité russe au début de la guerre en Ukraine. On en avait beaucoup parlé à une époque. Et c'est probablement l'un des jeunes entrepreneurs les plus riches en Grande-Bretagne. À un moment, sa fortune avait été estimée à 7 milliards de dollars. C'est peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que les valorisations dans dans les fintech ont pris un petit peu de plomb dans l'aile, mais c'est quand même assez conséquent. Il s'est construit une réputation assez particulière, vraiment de de bourreaux de travail obsédés par les chiffres. et révolute à une époque, devait même se battre contre la réputation d'une culture d'entreprise un, un peu toxique où le, le rythme de travail imposé était euh, extrêmement intense. Par exemple, des, des jeunes diplômés racontaient que euh, dans le processus de recrutement, on leur demandait de recruter 200 clients en une semaine pour prouver euh, ce dont ils étaient capables. Alors c'est pas très conventionnel, on est un petit peu euh, à la limite du travail gratuit, mais visiblement, c'est comme ça que les choses fonctionnaient. Et puis, euh, face à ces critiques, euh, Storonski répondait par des, des déclarations un peu en, à l'emporte-pièce, comme « tout le monde n'est pas fait euh, pour être à bord d'une fusée » ou « c'est parce que les gens n'aiment pas vraiment ce qu'ils font ». Alors, à cause de ces problèmes de réputation, il a un petit peu changé son discours, il a mis un peu d'eau dans son vin, et euh, voilà, il a reconnu qu'il avait été euh, peut-être un petit peu trop loin dans ses propos, mais c'est aussi ce qui avait euh, contribué à construire la, la réputation de Révolut à l'époque. Your way into instant payments. Download Revolut, now. Ingrid, il y a trois
2: ans maintenant, Revolut a déposé une demande de licence bancaire au Royaume-Uni. Elle attend toujours. Qu'est-ce qui bloque
1: C'est vraiment euh, tout l'enjeu hein, aujourd'hui pour que Revolut puisse euh, poursuivre sa croissance. Donc, l'entreprise mène des discussions avec deux régulateurs qui sont importants au Royaume-Uni. Vous avez d'un côté la Financial Conduct Authority qui régule les marchés et la Prudential Regulation Authority, donc qui dépend de la Banque d'Angleterre et qui, elle, autorise les nouveaux établissements bancaires. Alors Les échanges avec le régulateur ne sont pas publics, hein, donc c'est pas exactement ce qui s'y passe, mais on sait que ça dure depuis trois ans. C'est quand même relativement long pour une demande de licence bancaire et c'est probablement lié à la taille que Revolut représente maintenant sur le marché britannique, parce que l'appli a 8 millions de clients, ça représente 12% de la population. Donc, c'est une décision systémique. Le régulateur ne peut pas accorder à la légère cette licence bancaire à Revolut. Alors, c'est intéressant de voir que deux de ses concurrentes dans les néobanques en Grande-Bretagne, qui sont Starling et Monzo, ont eu une licence bancaire, mais bien plus tôt dans leur phase de croissance, en 2016 et 2017. Donc, ce qui interroge, c'est pourquoi est-ce que Revolut a attendu aussi longtemps pour demander sa licence Ça aurait peut-être été plus simple euh, il y a quelques années. Ce que va regarder le régulateur, c'est tout un tas de choses, c'est la gouvernance, l'actionnariat, le profil des, des dirigeants, les procédures de contrôle au sein de l'entreprise. Par exemple, on, Revolut a déjà pris une mesure assez importante et on sait que c'est en lien avec cette demande de licence bancaire. L'entreprise a simplifié la structure de son actionnariat avec l'un de ses grands investisseurs qui est le japonais SoftBank.
2: Ce qui peut surprendre effectivement parce qu'en Europe, Revolut est, est déjà une banque, Ingrid
1: oui, exactement. Donc, Revolut a eu sa licence d'établissement de crédit en 2018 dans l'Union européenne et elle a obtenu cette licence en Lituanie. Alors, vous allez me dire pourquoi la Lituanie À la fois parce que c'est un pays peut-être plus accommodant en matière de régulation, mais aussi qui a été très précoce dans le numérique et donc qui est prêt à, à vraiment dérouler le, le tapis rouge pour ce type de, de société. Et le... Passeport européen fait que cette licence en Lituanie permet à Revolut de proposer les services d'un établissement de crédit dans tout le reste de l'Europe. Ça ne veut pas dire que les comptes sont logés en Lituanie ou que la, la supervision bancaire de Revolut en France se fait depuis la Lituanie. Aujourd'hui, la, la succursale française est bien supervisée par la Banque de France, plus précisément la CPR qui est chargée de la supervision bancaire.
2: Pourquoi cette licence est-elle si importante pour Revolut
1: en fait, pour bien comprendre les choses, il faut savoir que les fintech, quand elles se lancent, la plupart du temps, se lancent avec une licence d'établissement de paiement qui est plus simple à avoir. Et ensuite, si elles le souhaitent, elles peuvent demander une licence d'établissement de crédit. Donc, c'est ce que Revolut est en train de faire. Ce que ça lui permettra de faire, c'est de proposer tous les produits d'épargne et de crédit, et notamment le crédit immobilier qui est le nerf de la guerre pour pouvoir devenir le, le compte principal de ses clients. Donc, c'est déjà le cas dans l'Union européenne, on l'a dit, mais pas en Grande-Bretagne. Or, comme l'entreprise s'est lancée en Grande-Bretagne, ça reste aujourd'hui son marché d'origine et son premier marché. Ça représente encore 25 à 30 de son activité. Et on le sait, l'Angleterre, c'est vraiment un marché de, de crédit. Donc, on comprend bien pourquoi c'est aussi important d'avoir cette licence en Grande-Bretagne. Et puis, cette licence, c'est une sorte de, de passeport, une garantie de sécurité pour pouvoir soit décrocher des licences bancaires dans d'autres pays en dehors de l'Europe, ailleurs dans le monde, et puis éventuellement euh, en vue d'une introduction en bourse.
2: Cette licence, c'est une condition de sa croissance, selon son patron, vous le disiez, mais ce n'est pas anecdotique non plus pour ses clients, surtout dans un pays qui a connu plusieurs faillites de banques depuis le début du siècle.
1: Oui, parce qu'en fait, techniquement, les comptes ouverts chez Revolut, aujourd'hui, sont hébergés par d'autres banques. Donc la licence, c'est aussi une assurance de pouvoir bénéficier de la garantie sur les dépôts bancaires en cas de faillite, donc qui est de 85 000 livres ou 100 000 euros en Europe.
2: Ingrid, où en sont les négociations avec les autorités bancaires
1: Alors quand on pose la question aux régulateurs, c'est silence radio et les dirigeants de Revolut ne sont pas non plus très bavards sur le sujet. Plusieurs événements récents risquent quand même de pénaliser Revolut. Tout d'abord, il y a la difficulté à publier ses comptes. Les comptes 2021 de Revolut ont été validés seulement en partie par les auditeurs. Les comptes 2022 ont été publiés, mais, mais très en retard, donc fin décembre de 2023, donc vraiment la toute dernière limite réglementaire. Alors que là, l'entreprise va atteindre 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc C'est quand même rare pour une entreprise de cette taille d'avoir autant de difficultés à, à publier des comptes certifiés et ça donne quand même l'impression que l'entreprise fonctionne encore un peu en, en mode start-up. Alors, il y a un autre point d'alerte qui est le turnover important dans les fonctions de, de compliance ou, ou de conformité. Il y a eu quelques départs quand même un peu emblématiques qui peuvent euh, alerter le, le régulateur. Euh, par exemple, depuis neuf mois, le, le directeur financier est parti. Et pour l'instant, il a seulement été remplacé euh, en intérim. L'autre chose qui peut interpeller, c'est le rythme de croissance de Revolut. Parce que 10 millions de comptes par an, c'est très bien, mais quelle est la nature de ces comptes Et c'est surtout la comparaison avec la situation de N26, donc qui est une néo-banque allemande, qui peut être éclairante parce que aujourd'hui, N26 est plafonnée dans sa croissance par le régulateur allemand. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas ouvrir plus de 50 000, 60 000 comptes par mois, justement parce que le régulateur allemand avait des doutes, sur les procédures de contrôle anti-blanchiment dans une jeune société de cette taille. Alors, ça pose quand même la question de savoir si dans cette croissance de 10 millions de comptes par an, est-ce que cette croissance est vraiment saine
2: En attendant la décision tard d'avenir et le fondateur de Revolut s'impatiente, les enjeux sont aussi politiques et sociaux, Ingrid
1: Oui, tout à fait. Il y a énormément d'enjeux politiques derrière cette demande de licence bancaire. Parce que Revolut, c'est une success story britannique. Et celui qui l'a dit, c'est le premier ministre Richie Sunak, bon, à l'époque où il était encore ministre des Finances. Mais ça montre bien que euh, Revolut, c'est vraiment le type de réussite entrepreneuriale que le gouvernement britannique veut promouvoir aujourd'hui. On sait aussi que euh, la City, après le Brexit, veut vraiment travailler euh, à son attractivité. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important. Il y a une anecdote qui est intéressante, c'est que en mai dernier, parce que le, le patron de Révolute s'impatientait face au délai imposé par la Banque d'Angleterre, il avait lâché, il est difficile de faire du business au Royaume-Uni. Alors, sous-entendu, on est prêt à quitter le pays si on n'a pas cette licence. Alors, en disant ça, il, il a quand même voilà, appuyé sur un, un air qui fait mal, parce que ce serait vraiment une catastrophe pour la tech londonienne si jamais Révolute partait et il a été euh, immédiatement reçu dans, dans le bureau du ministre euh, de l'économie. Et puis l'enjeu va au-delà, parce que si jamais un jour, Révolut veut s'introduire en bourse, les pouvoirs publics veulent que ce soit à Londres. Et en ce moment, la grande crainte, c'est que les entreprises de la tech britannique aillent se coter à New York, parce que les valorisations sont meilleures, parce que la bourse de New York est très attractive. Pour que Révolut se cote à Londres, il faut que l'entreprise garde son ancrage au Royaume-Uni.
2: Il y a des choses qu'il faut absolument savoir avant d'ouvrir son compte chez Revolut et c'est ce que je vous partageais dans cette vidéo en sachant que ça fait trois ans que j'ai mon compte chez eux donc je vais pouvoir vous faire un beau retour d'expérience avec les avantages et les inconvénients que j'ai pu en retirer. Donc... La vidéo de Julien, 5000 abonnés sur YouTube. Est-ce une bonne banque En Angleterre, le régulateur se pose encore la question et tarde à donner son accord pour l'obtention d'une licence. En France, Révolute a le statut d'une néobanque. Elle commence à faire partie du paysage et elle n'entend pas en rester là, dans un secteur concurrentiel. C'est ce que m'a expliqué Romain Guignot du service finance des échos. Les ambitions de Revolut sont grandes. Elles
0: sont même très grandes. Parce que la néobanque vise 20 millions de clients en France d'ici 2028 c'est énorme, c'est l'équivalent du Crédit Agricole, la première banque française. Et c'est surtout beaucoup plus que le nombre de clients actuels, puisque selon le, le dernier décompte réalisé, à l'automne dernier, ils étaient environ 2,5 millions de clients en France à avoir un, un compte Révolute. Ce qui fait de la France le deuxième marché pour la néobanque après le Royaume-Uni, là où elle a débuté. Et donc Révolute voit les, les choses en grand, et ça se voit d'ailleurs, parce qu'il y a dix jours, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, la néobanque s'affichait un peu partout dans les rues de Paris. C'était en effet le principal sponsor d'un match de NBA, la ligue de basket américaine. C'était les Cleveland Cavaliers contre les Brooklyn Nets, et ça s'est joué à l'Accor Arena, et c'était surtout retransmis à la télévision en France, aux états unis Et pour l'occasion, tous les dirigeants de Revolut étaient réunis à Paris autour du fondateur Nick Storonski. Et c'était... C'était un vrai show à l'américaine, hein. sans Wemba Niyama, le, le prodige français de la NBA, mais avec euh, les pom-pom girls, -pom avec les mascottes géantes, les concours de tir depuis le milieu de terrain, et puis une pléiade de stars surtout, euh, donc il y a Mbappé, David Beckham ou encore Pharrell Williams. Et puis surtout, c'était l'endroit où la marque Revolut était très visible sur le parquet, dans les gradins, sur les écrans. Donc une vraie publicité géante et un investissement très important pour la jeune société. C'est un événement majeur. La NBA est à Paris. C'est pas du tout un match comme un autre. Super peu pas. La ville est en effervescence. Quand la NBA se déplace, on se déplace.
2: Et se faire voir, se faire connaître, là aussi, en France, où, où quand même Révolut commence à être un peu connu et pas seulement de la part des expatriés et des voyageurs, mais comment est-ce qu'on passe de 2 millions à 20 millions de clients en moins de 5 ans, ce qui est l'objectif de, de Révolut en France
0: bah c'est vrai que ça paraît assez ambitieux. C'est quasiment multiplié par 10 sa clientèle en, en si peu de temps. À titre de, de comparaison, Boursorama, qu'on connaît bien en France, qui est le leader de la, de la banque en ligne, ils ont réussi à conquérir 5 millions de clients en 20 ans. Alors, comment on y arrive donc Déjà, en, en investissant beaucoup plus dans le marketing. Donc Le match de NBA à Paris, c'est un bon exemple. Le fondateur de Revolut nous l'a confié. Il veut sponsoriser de plus en plus d'événements en France, que ce soit dans le sport, dans la musique ou, ou ailleurs. La marque veut être plus visible. Ça passe aussi par des partenariats avec des stars, avec des influenceurs web. Il y en avait beaucoup lors de ce match NBA. Ils ont pu faire des vidéos, parler de la marque et, et surtout la faire connaître auprès de leur communauté. Et ça passe surtout par de nouvelles offres qui sont adaptées au marché français. Revolut aime bien se comparer à Boursorama ou à Crédit Agricole. Mais pour l'instant, ils ne proposent pas du tout les mêmes produits. On peut ouvrir un compte Revolut, avoir une carte bancaire, mettre de l'argent de côté sur un livret d'épargne. On ne peut pas encore ouvrir de livret A ou de faire un crédit immobilier comme on peut le faire avec une banque traditionnelle. Il y a certes un crédit à la consommation euh, qui est disponible depuis l'an dernier, mais pour l'instant, c'est un peu maigre. Et là-dessus, le, le, le patron Nick Storonsky promet d'élargir toute la gamme de produits dont. A voir.
2: Pas besoin de traverser un mur pour utiliser Revolut, sinon on finit forcément à l'hôpital. Pas besoin d'aller à l'étranger non plus, même si c'est vrai que j'utilisais Revolut lors de mon dernier voyage au Japon. Pour mes achats au quotidien, j'utilise ma carte métal personnalisée. Cyprien faisant la pub de Revolute dans sa vidéo « Les pubs contre la vie » avec un lien pour télécharger l'appli et participer à un tirage au sort pour gagner 1000 euros. La Néobanque a aussi sponsorisé Squeezie dans une vidéo vue plus de 6 millions de fois. C'est la dernière <rire> On a parlé avec Ingrid des difficultés de Revolut en, en Grande-Bretagne, mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles pour la fintech à succès financièrement. Romain, comment se porte Revolut
0: ben Financièrement, ça va plutôt mieux. Euh, C'est d'ailleurs pour ça euh, que la société affiche aussi clairement ses ambitions. Depuis deux ans, Revolut est rentable, donc elle gagne de l'argent, ce qui est plutôt rare, euh, voire inédit dans le, dans le monde des néobanques. En 2022, donc c'est les derniers chiffres dont on dispose, elle a enregistré un bénéfice de près de 6 millions de livres sterling. L'année d'avant, c'était un peu plus, c'était environ 26 millions. Les chiffres de 2023 ne sont pas encore sortis, mais son patron assure là aussi qu'ils seront bien meilleurs. Donc pour Revolut, comme pour ses investisseurs, c'est une vraie victoire. Ça montre que le modèle économique est viable, que l'entreprise peut continuer à croître, sans brûler toujours plus de cash, comme c'est souvent le cas pour les fintechs. Et en fait, il commence à y avoir un, un effet volume chez Revolut. Ils ont environ 38 millions de clients. En 2022, la FinTech a passé le milliard d'euros de chiffre d'affaires et là, ils auraient quasiment doublé en 2023, euh, c'est ce qu'ils nous disaient. Donc la conquête de ces nouveaux clients vient alimenter l'augmentation du volume des commissions d'interchange, mais aussi le nombre d'abonnements, euh, les abonnements aux comptes qui eux, sont payants. Et donc, comme les banques traditionnelles, Révolu profite aussi de la remontée des taux d'intérêt, ce qui lui permet de gagner plus d'argent avec les dépôts qui sont de plus en plus importants. Et aujourd'hui, euh, la Noobank dit qu'elle a pas forcément besoin de lever de l'argent pour financer sa croissance, comme par le passé. Et elle n'abandonne pas l'idée de s'introduire en bourse, mais c'est plus aussi urgent qu'avant.
2: Et Revolut semble en tout cas tirer son épingle du jeu sur un marché devenu euh, difficile pour euh, les néobanques romains.
0: Oui, effectivement. Sachant de ce qu'on a l'habitude de voir depuis quelques temps sur le marché des néobanques, on l'a dit, elles sont très peu nombreuses à, à gagner de l'argent pour l'instant. La grande rivale de Revolut, c'est l'allemande N26, qui est bien implantée en France euh, également. Mais elle, elle n'est pas encore rentable. Ce sera peut-être le cas au deuxième semestre de 2024. Mais cette société, donc, qui a été fondée à Berlin, est limitée dans sa croissance. Elle fait l'objet d'une surveillance renforcée du gendarme financier en Allemagne, la BaFin. donc c'est un peu compliqué. Et puis en France, il euh, y a plusieurs néobanques qui ont carrément décidé de jeter l'éponge. C'est le cas d'Orange Bank et de ma French Bank, c'est la filiale bancaire mobile de la Banque Postale là, malgré des moyens importants, malgré le soutien d'actionnaires puissants, puisque à chaque fois, ce sont deux groupes publics, Orange et La Poste, elles n'ont pas trouvé la recette pour devenir rentable, ou au moins s'assurer de l'être dans un futur proche. Et on ne peut pas dire que ce soit euh, forcément des échecs commerciaux, parce que ma French Bank, il euh, compte 750 000 clients, Orange Bank, c'est environ 2 millions, en comptant l'Espagne. Mais la facture est tout simplement trop lourde pour obtenir un tel résultat. La finale de la banque postale, elle a englouti 300 millions d'euros en 5 ans, Orange c'est quasiment un milliard qui a été investi dans son projet de banque mobile c'est beaucoup trop pour ces deux groupes qui ont d'ailleurs bien d'autres priorités en termes d'investissement et surtout c'est trop pour continuer à grandir et à offrir de nouveaux services où là il faudra encore investir et investir donc bon, pour Evolute c'est plutôt une bonne nouvelle et ils vont pas s'en plaindre
2: Merci Romain Guignot du service Banque des Échos et merci Ingrid Feuerstein, correspondante du journal à Londres. L'actualité des banques et des néobanques, c'est à suivre sur lesechos.fr. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnay.